0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Étudiant Indépendant. Alors je te fais cet épisode juste avant mon dernier examen, donc je suis content, c'est bientôt fini. Euh, la dernière ligne droite euh, s'achève bientôt, donc je suis plutôt content. Euh, si tu veux savoir rapidement comment s'est passé mes, mes partiels, bah, euh, je dirais que c'est, ça s'est passé. Voilà, <rire> c'est passé au moins, je pense plus trop, on va dire mouais, on verra bien. Mais c'est pas de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui, euh, même si c'est sûr que c'est très intéressant de parler des examens, de parler de tout ça. Et... En fait, on va peut-être un peu s'y rapprocher, un petit peu en parler, parce que euh, dans cet épisode, j'aimerais parler d'un, de quelque chose qui me tient à cœur, qui est comment en fait s'améliorer à l'oral, comment faire pour mieux parler, pour eh bien, réussir simplement à, avoir, eh bien, une, à capter mieux l'attention de la personne à qui on parle, et surtout du coup, parfois aux personnes euh, en, en public, et aussi du coup, à un jury euh, devant nous euh, quand on a un examen oral. Donc il y a un petit rapport quand même avec, avec les examens, il y a toujours un petit rapport avec les étudiants, donc là on va plutôt se focus sur ouais, une présentation à l'oral sur tout ça euh, je pense que je ferai peut-être un, un autre épisode plus tard sur euh, comment bah, gérer à l'oral mais plus euh, on va dire socialement euh, sur euh, comment bah, pouvoir s'imposer comment réussir à voilà, bah, juste bien parler et se faire entendre et se faire écouter surtout par les autres ça c'est un autre sujet même si c'est intéressant et là on va voir 5 conseils que je vais te donner pour en fait eh ben, voilà, euh, réussir à bah, euh, te mettre toutes les chances de ton côté pour laisser en souvenir et eh bien un bon souvenir au jury qui va, te, qui, va te, bah, qui va t'évaluer, aux personnes avec qui tu vas faire la présentation, euh, pour que vraiment voilà, tu ne sois pas juste une, pr- une présentation en plus, que tu ne sois pas juste une personne en plus, un numéro euh, d'étudiant en plus euh, qui va passer dans la journée, mais vraiment quelque chose ils vont se dire ah ouais lui ou elle c'était bien. Sa, sa présentation elle était vraiment cool. Donc. Voilà, comment faire pour réussir à voilà, faire une, pr- une présentation orale comme ça, hop, avec la parole, comment jouer avec sa parole, avec sa voix pour se faire écouter. Et tu verras que moi j'utilise souvent, en tout cas j'essaye d'utiliser ces, bah, ces astuces pour réussir à être un petit peu p- plus percutant sur mes mots, plus eh bien, que tu m'écoutes mieux, quoi, parce que voilà, je, je sais que je me suis quand même amélioré. Euh, en tant que, que podcasteur. Quand j'écoute mes premiers, euh, mes premiers épisodes, ils n'étaient pas mauvais, mais voilà, c'était quand même moins bien, j'étais moins à l'aise, euh, j'arrivais moins à parler, à mieux parler, à bien voilà, enchaîner les phrases. Donc, ça, c'est des, c'est, des, ben, c'est des conseils que tu peux utiliser après même dans la vie de tous les jours, dans tout ce que tu vas faire chaque fois que tu vas utiliser ta voix. Et c'est quoi le premier conseil et eh bien, le premier conseil, c'est sûrement celui qu'on va penser que c'est de l'inverse en fait qui est important. Euh, alors, en fait, le premier conseil que je vais te donner, c'est de travailler, mais de travailler vraiment. Parfaitement l'introduction et la conclusion parce que, eh bien, en fait, c'est ce que l'on va retenir. Quand on va retenir ou quand un jury va, eh bien, faire passer 5, 10, 20, euh, par- parfois 20 élèves dans la journée, eh bien, il faut se dire que les présentations s'enchaînent rapidement, euh, les euros s'enchaînent et bah, finalement, souvent, ce qu'on retient, c'est le début de la présentation de quelqu'un et la fin. S'il y a au milieu, on a une petite idée, on a une petite idée mais voilà, franchement, c'était plutôt du flou. Mais le début et la fin, on s'en souvient souvent assez bien parce que bah, voilà, c'est marqué. C'est le début déjà, tu vas commencer avec tes premiers mots, première impression. Et ensuite, bah, tu vas finir, tu vas finaliser et conclure euh, ta, ta présentation. Et là, du coup, bah, on attend à une synthèse, à quelque chose d'intéressant, peut-être une ouverture. Et ça, bah, on va beaucoup y retenir parce que voilà, c'est le moment où là le, les, bah, le, le jury va reprendre euh, l'attention. va bien écouter ce que tu as à dire parce que qu'ils bah, disent « Ok, c'est bientôt fini, il faut que je reprenne l'attention. » En gros, la réattention, c'est un petit peu comme une courbe si tu veux. Ça fait genre, le début, bah, c'est à fond, parce que tu vas commencer, puis après ça commence à diminuer un petit peu quand tu commences à parler, parce que normal, voilà, ils écoutent, ils écoutent, mais bon, leur attention diminue. Et après, quand ça commence à revenir à la fin, elle augmente parce qu'ils savent que c'est la fin. Donc, il faut que tu travailles à fond ton intro et ta conclusion pour que, bah, c'est, c'est voilà, ça soit catchy, ça soit, je sais pas comment le dire, mais voilà, ça, ça claque, quoi. Genre, vraiment, ton intro, les premiers mots, tu dois les choisir vraiment avec parcimonie pour que ça... Vraiment, dès que tu commences à parler, les gens sont en mode « waouh, ok, lui, il faut que je l'écoute. » Il faut réussir à accrocher euh, l'attention et ça, il y a plusieurs moyens de le faire sur sur Internet. Il y a des des techniques, des des enchaînements à bien faire, des des plans à tenir dans l'introduction pour réussir à accrocher l'attention. Mais après, ça, c'est toi qui vois comment tu veux réussir à capter l'attention. Si tu veux créer de l'empathie, si tu veux créer un petit peu de la curiosité, euh, quelque chose comme ça, et eh bien tu peux trouver des mots. Mais il faut vraiment que ce soit travaillé en avance et vraiment bien bosser. Et du coup, eh bien, ne néglige pas non plus ta conclusion en te disant que eh bien, la conclusion, c'est la fin de la présentation. Souvent, l'attention bah, des personnes devant moi ou du public ou du jury, ce sera, bah, ce sera la fin. Ils auront quasiment plus d'attention alors que non, il y a un regain attention à la fin donc il faut bien réussir à bien conclure parce que bah c'est, c'est, c'est la note finale quoi tu vas pas euh, faire quelque chose c'est comme si tu chantais tu chantais une chanson ok et la dernière note tu vas chanter faux bah non faut pas chanter faux comme ça enfin euh, petit avarté mais normalement tu devrais dire chanter faussement voilà je viens d'apprendre quelque chose euh, chanter faux c'est pas français il faudrait dire chanter faussement euh, je sais pas pourquoi je pense à ça mais, euh, mais voilà bon tu es <rire> rien à voir mais bon tu m'as compris je t'ai, je t'ai appris un autre truc en plus mais voilà il faut réussir à bah, finaliser à, à vraiment boucler bah boucler la boucle. Tu commences avec un truc qui est fou, et en fait il faut se dire. On dit souvent que oui, euh, la forme ça ça n'a pas beaucoup d'importance, ce qui est vraiment important c'est le fond. Et bien moi je te dirais que c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas vraiment la forme ou le fond qui est le plus important, ça dépend déjà de ton public, et moi je trouve, et j'en ai parlé avec beaucoup de mes professeurs, avec des correcteurs, avec des gens qui sont dans les jurys, la forme c'est important. Pourquoi Parce que la forme c'est la première chose qui accroche, parce que même si la personne ne sait pas de quoi tu vas parler, si tu as un beau papier, tu as un beau diapo, un beau truc pour présenter, eh bien, ils vont envie bah, d'en savoir plus. Ils vont avoir envie d'en savoir plus. Et ils vont du coup, eh bien, essayer de, de bien t'écouter pour en apprendre plus. Et donc, la forme, pour moi, ça permet de faire entrer la personne dans une, bah, une phase où elle va écouter, elle va être attentive. Et ensuite, eh bien, la forme, va, la forme bah, laisse euh, après place au fond et c'est avec ce fond que tu vas apporter les informations nécessaires pour bah, bah, que la personne qui, qui s'est fait, on va dire, attraper par la forme ne soit pas déçue d'avoir un truc qui est une belle, un, un, un beau cadeau, mais au milieu, tout est vide. Il faut du coup vraiment que tu travailles les deux. Et pour ça, eh bien, il faut aussi que tu travailles ton diaporama. Si tu as de la chance d'avoir un diaporama, une présentation ou PowerPoint, n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'en peux plus vraiment de voir des diaporamas des diaporama ou des, pr- des présentations PowerPoint qui ne sont pas très beaux, euh, même si vous y connaissez rien en informatique, je peux le comprendre, mais aujourd'hui vous allez sur Google Slide, okay Google Slide c'est super simple, et en plus tu as plein de templates, tu tapes template, Google Slide et un mot à côté, euh, et tu auras des templates toutes préfaites, toutes jolies, avec des choses qui sont design, des choses qui sont bien pensées, des belles couleurs, des, des belles euh, typographies, des choses qui vraiment mettent en valeur en fait la forme et le fond. Pour donner envie d'aller regarder et écouter ce que tu as à dire ça c'est vraiment important et moi par exemple j'avais une présentation il n'y a pas longtemps certes je m'y connais en informatique je gère ok bon, d'accord j'ai j'arrive à, à me dépatouiller sur powerpoint et sur google slide mais là j'avais pas envie de me prendre la tête j'ai tapé google slide template écologie parce que c'était quelque chose sur l'écologie sur créer une ville verte il y avait un, un, un plein de choix on a choisi un qui était très très beau de slide euh, il y avait tout était déjà prêt, préféré on a juste Eu à remplir avec nos informations, et c'était très beau, c'est très fait, faut bien sûr, et eh bien, à ce moment-là, quand même, citer sa source à la fin, mais personne va t'en vouloir d'avoir utilisé une template gratuite, qui est libre service, si en plus, tu euh, donnes la source, et tu bah, crédites le travail qui a été fait par quelqu'un d'autre pour créer ton PowerPoint, ou ta slide, ou tes présentations, il n'y a pas de problème à ça, et ça, c'est important, parce que la forme permet à la personne de s'accrocher, et d'aller chercher le fond. Pareil, si vous avez des rapports de stage, moi, je suis là-dessus, je... Je, je suis content, je peux dire que j'ai eu une très bonne, très, très bonne note à mon rapport de stage euh, de cette année. Et j'en ai parlé à mon correcteur, est-ce que euh, la forme est importante Il m'a dit, bah, franchement, tu as fait quelque chose qui est assez design, assez joli. Et même si le texte était normal après, peu près, eh bien, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit jo- assez joli, la forme permet d'a- d'aller dans le fond et d'aller eh bien, du coup apprendre et lire ce que tu as à dire. Ça c'était, voilà, c'était le premier conseil, travailler l'intro, travailler la conclusion et travailler la forme parce que c'est quand même important. Ensuite, quelque chose de vraiment bah, juste à l'oral, parce que, en réalité, l'intro conclue et le fait que la forme soit importante, tu peux l'utiliser dans n'importe quel écrit, dans n'importe, quel, dans n'importe quoi, en fait, dans tout travail. Mais bon. Mais le deuxième conseil, c'est vraiment que pour eh bien, euh, les examens oraux. Alors, ce conseil, c'est quoi C'est simplement de jouer avec ta voix comme d'un instrument de musique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, j'en ai déjà parlé, je crois, dans l'épisode sur le stress par rapport à un examen oral, comment gérer ce stress-là mais en fait, eh bien, ta voix, tu peux vraiment jouer avec pour créer quelque chose eh bien, de super intéressant. En fait. Tu peux vraiment jouer avec le rythme, tu peux parfois eh bien, aller plus lentement quand tu as quelque chose d'important à dire, aller un petit peu plus vite sur quelque chose qui est moins important. Tu peux jouer avec le ton, tu peux avoir un ton qui est plus grave, tu peux avoir un ton plus, euh, plus joyeux si euh, c'est quelque chose qui s'y prête. Tu peux jouer avec le volume, tu peux parler plus fort et après un petit peu baisser. Tu peux vraiment en fait jouer avec ta voix comme d'un instrument de musique. Et c'est ça qui va créer en fait vraiment une sorte de petit euh, de petit, pas des montagnes russes mais un petit manège dans ta voix qui va faire que la personne eh bien ne va pas s'ennuyer. Ça va pas être monotone où tu parles toujours comme ça de la même manière parce que voilà. Non, tu es là pour voilà, parfois monter puis après diminuer un petit peu. Prendre le temps Faire une pause, respirer et reprendre là où tu en es. Et là, hop, tu enchaînes les phrases. Tu commences à faire une bonne, tu fais une, une vraie pause derrière une phrase. Ça, c'est vraiment important. Je trouve qu'on l'oublie souvent à l'oral parce qu'on a envie d'enchaîner, enchaîner, on n'a pas le temps de tout dire. Mais c'est souvent important de réussir vraiment à faire une pause, à respirer après la fin d'une phrase pour dire, cette phrase est finie. Maintenant, on passe à la suivante, mais cette phrase où j'ai dit cette information-là, eh bien, gardez-la en tête. Ça, c'est vraiment un truc que tu peux vraiment jouer avec ta voix. Il ne faut pas avoir peur vraiment de parler plus vite, de parler plus lentement. De parler plus haut, de parler plus bas. Et ça, ça va peut-être te paraître bête. Mais c'est de cette, vraiment de cette manière-là que tu vas garder l'attention du, 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 bah de, la, de l'auditeur, de, euh, de, du public et du jury, parce qu'ils bah, ils vont pas savoir ce qui va se passer. Tu vas créer un petit peu, voilà, une un sorte d'inattendu, parce que ça se trouve, d'un seul coup, tu vas parler de autre chose, tu vas réussir à, hop, monter la voix, passer à autre chose, et hop, tu repasses à une question, un truc plus calme, tu dis, bon, voilà, et maintenant on va passer à ça. Et c'est de cette manière-là que tu vas créer, bien, avec ce rythme, une sorte de un peu de vie dans ta présentation. C'est pas juste une personne qui est en train de lire un texte qui fait non, tu es t'es là pour présenter et présenter, je suis désolé, mais on ne présente pas qu'en lisant un texte. On est là, tout notre corps présente. Donc t'as les bras qui bougent, tu présentes sur ta, sur ta présentation, tu bouges si tu peux dans la salle, tu t'avances, tu te recules, euh, tu regardes bien dans les yeux de ton public, tu, hop, tu, tu caches, tu fais hop, hop, tu, vraiment tu joues en fait avec tout ton corps et surtout avec ta voix parce que c'est ce qui va transmettre l'information et c'est aussi par la voix que tu peux créer une forme, quelque chose qui est peut-être assez plus, en fait, un peu plus cool à, à écouter quelque chose qui est monotone et c'est comme ça que tu vas accrocher vraiment la personne qui t'écoute. Il faut se rappeler que devant toi, c'est des humains qui ont aussi bien parfois s'ennuient, parfois trouvent ça nul, parfois trouvent ça ont la flemme d'écouter, donc il faut réussir à rendre le tout vivant pour que tu donnes envie d'être écouté. Troisième erreur, troisième, pas troisième erreur, troisième conseil, c'est que si tu fais une erreur, eh bien il faut que tu réussisses à la transformer en une force. Alors ça c'est un petit peu difficile, mais par exemple imagine bah sans faire exprès euh, tu loupes pas un mot, et bien tu respires et tu reprends l'entendait au lieu de faire non 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 bégayer c'est pas grave. Si euh, je sais pas tu fais une faute une faute de français et tu t'en rends compte au lieu de bah, la laisser passer parce que tu te dis qu'ils vont pas entendre autant te dire que les fautes de français on les entend très facilement et à ce moment là bah, je sais pas si imaginons une, tu fais une faute de français tu te corriges tu fais pardon corrige et euh, tu peux un petit peu euh, rigoler là-dessus si, si, si le ton euh, s'y si prêt, tu peux faire un petit, un petit peu d'humour là-dessus genre tu fais, oh, en plus euh, franchement, euh, si, faut, j'ai pas le droit de faire cette erreur sinon ma mère me, me taperait sur les doigts ou je sais pas quoi tu fais un petit, petit truc comme ça, tu vois c'est, c'est pas un problème tu peux rajouter un petit peu d'humain c'est vraiment rajouter de l'humain dans ta présentation c'est pas seulement hein, une personne au pif, un numéro qui parle à un jury c'est pas vraiment ça, c'est vraiment un humain à d'autres humains et vous allez jouer comme ça, vous allez, tu présentes quelque chose, donc rends-le vivant donc si tu fais une erreur, c'est pas grave, toutes les erreurs sont humaines. Et en face aussi, ils, ils vont bien comprendre que tu peux faire une erreur, il n'y a pas de souci avec ça. Si tu oublies ton texte, tu respires et tu reprends, c'est pas un problème. Si, euh, je sais pas, tu bégayes, voilà, si tu bégayes, tu fais « pardon, je reprends » et tu repars. Et personne va t'en vouloir de dire « pardon, je reprends ». Il n'y a pas de problème à ça. Si, par exemple, euh, malheureusement, tu as beaucoup de « e », au lieu de faire euh, « e euh, euh, », tu essaies de t'arrêter, de respirer de reprendre autant de nez, et tu continues, t'enchaînes. Euh, c'est comme ça que tu vas vraiment créer, en fait, bah, voilà, de l'humain à humain, une relation, un petit peu une connexion entre toi et ceux qui t'écoutent. Je sais pas, pareil, si, imaginons, t'as une présentation qui est assez longue, et que bah, tu commences à avoir la bouche sèche, parce que tu fais que de parler, eh bien, prends le temps de dire, excusez-moi, tu bois un coup d'eau, tu laisses le, le temps respirer, tu fais, euh, je sais pas, tu peux faire encore une fois, si le temps s'y si prête, tu fais, oh, putain, euh, je pensais pas que ça allait me faire euh, avoir autant soif de parler de un bah, hein, le sujet que tu, tu, dont tu parles, si tu parles de maths, euh, tu te dis bah je pense pas que ça ait ça donné aussi ça de parler de maths. Ça détend un petit peu l'atmosphère, ça permet de garder un ton qui est assez cool, assez tranquille, assez juste là pour présenter quelque chose d'important et que bah voilà pour toi ça compte et que bah t'es pas non plus ici en mode méga stressé, en mode oulala oulala oulala. Non, t'es là aussi pour réussir. Après, bien sûr, parfois, il y a des, des situations où l'humour, bah, c'est pas vraiment ce qui. Ce qui... C'est pas le ton, ne s'y prête pas, donc à ce moment-là, t'en fais pas. Mais tu peux quand même dire, excusez-moi, tu bois un petit coup, personne n'a vouloir de vouloir juste boire un petit peu, parce que voilà, t'as la bouche chèche. Quatrième conseil pour comment s'améliorer à l'oral, ça va être en fait une manière de travailler et comment se préparer. C'est un conseil vraiment important de bien se préparer de la manière suivante, en fait. C'est que le problème, c'est que si, imaginons, t'arrives pas à euh, parfois terminer tes phrases, parce que, en fait, eh ben, ce que tu racontes, euh, eh ben, tu ne le comprends même pas vraiment. Moi, ça m'est arrivé. Parfois, je faisais des, des, des examens oraux ou des présentations et j'avais, présenté, j'avais préparé ça à Rapido. C'est, je, je passais deux semaines après et j'avais oublié un petit peu ce que j'avais écrit. Du coup, je revenais. Je ne savais plus exactement ce que je voulais dire par euh, certaines phrases de ma présentation. Donc, parfois, bah, c'était beaucoup plus bah, compliqué. Ce n'était pas très digeste à l'oral. Parce que bah, je me je coupais en plein milieu des phrases. Je reprenais. Je faisais des fautes. Euh, je perdais des mots. Et ça, c'était compliqué. Il faut se dire que euh, c'est vrai que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus c'est, c'est un, un proverbe ou je sais plus quoi, mais euh, ce que l'on conçoit euh, bien, en fait, s'énonce clairement. Et en fait, les mots, pour le dire, du coup, eh bien, ils vont arriver naturellement. Donc, il faut que tu te dises que, avant que tu, tu interviennes, avant que tu aies ta présentation, eh bien, il faut que tu éclaircies, tu prennes le temps d'éclaircir tout ce qui te semble obscur, et surtout, en fait, tu vas reformuler tout ce que tu as écrit avec tes propres mots. Ça ne se à rien, vraiment, c'est ultra contre-productif de, de, de vraiment bah, ingurgiter, de prendre tout un discours d'un mec que tu connais pas, ou d'un de truc que tu te trouvé dans tête, et de le restituer en fait, tel quel parce que tu vas avoir du mal à bah, trouver les bons mots, à faire comme ça parce que ce n'est pas à toi, et bah, si tu prends le temps de, moi ce que j'aime bien faire, c'est de créer des bullet points pour eh bien, ensuite, bah, juste broder, parler, trouver les bons mots, les bons enchaînements de phrases, même si oui, parfois ça va prendre du temps de s'entraîner, de ne pas eh bien, bégayer, de ne pas chercher ces mots tout le temps, mais si tu fais des bullet points et que tu réussis à reformuler les idées, normalement tu auras bien plus facilement, euh, tu ça sera bien plus aisé pour toi de bah juste trouver les bons mots pour expliquer la, la bah, l'idée que tu as marquée. Si l'idée c'était je sais pas moi que euh, pour l'écologie la première idée c'est euh, être c'est la sobriété c'est réussir à euh, réduire et euh, je sais pas son énergie etc. Eh bien au lieu d'écrire une définition Wikipédia où tu vas avoir du mal et en plus ça risque d'être très monotone, ça risque de se voir que tu lis tes notes, et si tu n'as pas le droit à tes notes, bah, tu risques de devoir apprendre ça par cœur, donc ça va être difficile. Et bien, fixe-toi cinq idées principales dans tout le paragraphe, et bah, tu vas réussir à les restituer normalement. En plus, avec de la chance, tu as le droit de mettre ces cinq bullet points sur ton diaporama, donc tu les auras à côté de toi et tu pourras bah, broder facilement sur et bah, ces bullet points. Mais vraiment, une grosse erreur, c'est bah, de ne pas bien se préparer et du coup de juste restituer un oral ou quelque chose que tu as écrit. Pareil, si tu peux écrire au moment où tu écris, écris-le comme si c'était quelque chose que tu allais parler. C'est bien plus naturel. Même si tu devais lire un texte, s'il est écrit de manière parlée, ce sera bien plus facile à le dire, en fait, à le dire à, à l'oral, plutôt que si tu as écrit quelque chose de très formel et de, pas très, euh, enfin de très formaté texte et écrit. Euh, donc là, voilà. C'est aussi un, un petit conseil que je peux donner. Et cinquième conseil. Cinquième conseil qui est un petit peu. Euh, qui marche aussi pour l'écrit en réalité, je m'en rends compte. Mais en fait, euh, c'est important pour s'améliorer à l'oral d'avoir à en fait, de, d'améliorer son vocabulaire, de chercher de nouveaux mots, des mots qui sont plus intéressants. Et bah ça, il n'y a pas vraiment de, de miracle. Hein. Il faut lire des livres, lire des livres, lire des choses sur internet, même si souvent je trouve que le vocabulaire sur internet est un petit peu plus pauvre, euh, quand même. Je trouve, même s'il y a des versets qui sont très bien, je ne dis pas le contraire. Euh, sur Wikipédia, c'est assez c'est assez pauvre, hein. c'est pas des, des champs, euh, des, des mots qui sont très euh, nouveaux mais voilà, il faut apprendre à lire, apprendre à améliorer son vocabulaire et ne pas avoir peur de ne Pas tu entends un nouveau mot, tu lis un nouveau mot sur internet, au lieu de te dire juste bon, je sais pas ce que c'est, là, tu vas chercher la définition tu vas te dire, ah ok c'est ça, ah bah c'est cool et maintenant, as appris un nouveau mot euh, tu sais pas, il y, a plein, il y a plein de mots comme ça mais, 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 parce qu'il y a un mais quand même il faut pas non plus que t- le fait de délever ton vocabulaire d'améliorer ton vocabulaire te transforme en une parodie de toi même en gros ce que je dis c'est que euh, ça sert à rien de faire le mec qui connaît tout et qui a des mots ultra compliqués. Si tu connais rien, euh, c'est pas parce que tu vas te dire des mots entre guillemets qui ont l'air intelligents que tu vas être entre guillemets intelligent. C'est, c'est, pas, ça, c'est pas comme ça que ça marche et surtout ça se voit très vite si une personne utilise des mots qu'elle n'a pas l'habitude bah, de, de dire, en fait. Et ça fait très, très faux. Et encore une fois, ce qu'on cherche dans notre présentation, c'est l'humain, c'est l'authentique. Donc, il faut que tu réussisses à améliorer ton vocabulaire. OK, donc ça soit quelque chose que tu peux dire ces mots de tous les jours. En fait, il faut se dire que si un mot, tu ne vas pas le dire entre potes. et eh bien, c'est peut être pas un mot qu'il faut que tu gardes avec toi. Euh, ou alors, on va dire par entre potes, mais avec tes parents, tu vois. Euh, imaginons, il faut se dire que ouais, tu vas parler un petit peu, euh, pas familièrement, mais même niveau que tu peux parler avec tes parents, donc parfois ben, on parle un peu mieux avec ses parents qu'avec des potes, parce qu'avec des potes où on, voilà, on parle juste comme ça moi, chacun mes parents, bah, je trouve des mots qui sont un peu plus euh, logiques, on va débattre, on va parler de choses qui sont importantes, il y a toujours des mots pour bah, nuancer ses propos, et c'est cette manière de réussir à nuancer ses propos par des mots qui sont bien précis, et ça, on a de la chance, on a de la chance. Moi, quand je je lis en anglais, je suis attristé, Euh, j'aime beaucoup l'anglais, c'est une langue qui est merveilleuse parce qu'elle est très très simple, et du coup, bah, pour discuter avec d'autres personnes, c'est super simple, pour discuter avec des étrangers, c'est juste magnifique, mais voilà quoi, le problème, c'est que... bah, C'est que, bah, en anglais, euh, quand je le lis en anglais, je m'en rends bien compte, mais il y a très peu de mots. Euh, Même si mon prof d'anglais me dirait « Mais si, il y a quand même des mots pour faire des nuances. » Moi je trouve qu'en français, euh, et je me rendais bien compte quand j'écrivais un texte en, qu'on devait refaire après en anglais, j'écrivais en français pour me donner des idées, et j'avais plein de mots différents en français pour. pour bah c'était des, des synonymes, mais qui donnaient quand même des petites nuances à chaque fois, et bah, en fait en anglais c'était à chaque fois le même mot. Chaque, les, les dix synonymes différents, c'était un seul et même mot. Donc en français, on a plein de mots, plein de nuances, plein de. On a des milliers de mots qui sont magnifiques. Et bah utilisons-le. Il faut les utiliser, il faut arrêter de faire l'anglais qui dit toujours les cinq mêmes mots. On a plein de mots différents, donc autant euh, en faire ça une force, même si parfois c'est difficile parce que du coup on n'a pas forcément le mot parfait. Mais parfois, ce qui est bien, c'est qu'on a cette, cette puissance, cette, cette, ce pouvoir en fait, de pouvoir nuancer parfaitement ses propos. Donc voilà, prends le temps et apprends à eh bien euh, améliorer ton oral, ton vocabulaire, sans pour autant encore une fois devenir une parodie en disant des mots compliqués pour essayer de paraître intelligent. Ça, ça marche pas du tout. Il faut Garder en tête que pour réussir une présentation, pour moi, il faut une bonne forme, un bon fond, il faut qu'il y ait les, les deux. Et surtout, il faut que tu sois là, que tu sois content d'être là et que tu sois authentique. Tu es un humain qui parle à d'autres humains, il faut que tu crées une connexion, il faut que tu réussisses à accrocher de l'attention et que dès que tu as cette attention, eh bien, tu réussisses à donner ce qu'il faut, de, de, la, nourriture quoi, on, de la nourriture, de connaissances, des informations qui sont intéressantes pour que les personnes, eh bien, retiennent ton nom, ton prénom et qui t'a fait, euh, qu'est-ce, qui, qui tu es en fait, et qu'est-ce que tu as présenté aujourd'hui. Et on arrive, eh bien, à la fin de l'épisode, à la fin de l'épisode, voilà, 5 euh, conseils pour s'améliorer à l'oral. J'espère que ça va t'aider. Euh, moi, j'ai de la chance, euh, ou je ne sais pas si j'ai de la chance, mais bon, j'ai pas beaucoup d'examens oraux cette année, mais je sais que, eh bien, tous ceux qui sont en prépa, en ce moment, en post-concours, ils ont les oraux à préparer, même si c'est différent. Et bah, il y a les, le grand oral, il le grand oral pour les lycéens, je, je, je pense quand même à vous. Euh, j'ai fait du soutien à, à un lycéen toute l'année, donc euh, je sais ce que ça fait de travailler, de préparer le grand oral. J'espère que bah, ces conseils t'aideront. Euh, si mon podcast et mes conseils te plaisent, tu peux euh, partager le podcast, c'est la meilleure manière de me soutenir. Partage le podcast à tes potes tes étudiants, à ta famille, à tes cousins, à ta soeur, ton frère, euh, ton grand-père, si tu veux, n'importe qui. C'est trop bien, je <rire> ne sais pas qui, mais bon, voilà. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, tu peux mettre une évolution positive, 5 étoiles, meilleure manière de me soutenir et de bah, remercier mon travail. Euh, moi, je te remercie. Si tu prends le temps de faire cette petite évaluation positive, ça me touche et ça me va droit au cœur. En tout cas, eh bien, tu peux me rejoindre aussi sur euh, les réseaux sociaux, sur YouTube, sur, euh, sur Instagram, où je suis très actif et je réponds à tout le monde. Euh, je prends le temps de répondre à tout le monde, ça me prend beaucoup de temps, mais ça me fait beaucoup de bien en fait de répondre à beaucoup de gens. Donc voilà, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram. En tout cas, moi je te dis eh bien, euh, à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast, pour une nouvelle vidéo ou pour je sais pas n'importe quoi euh, du contenu euh, que je fais pour les étudiants, d'étudiants à étudiants. Et euh, eh bien, à la prochaine pour un, pour, pour un nouveau contenu. Salut